0: kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 11 dzień stycznia 2021 roku. No trzeba się w końcu przyzwyczaić do zmiany nazwy, zmiany roku i mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko y, będę w stanie się z tym uporać i nie mówić wam, że to 20, 2020 rok, nie. Proszę państwa, to nowy 2021 rok, nowe audycje na antenie Tyfloradia i pierwsze nasze tegoroczne spotkanie na żywo. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a przy drugim mikrofonie jak to już się stało taką świecką naszą tradycją od pewnego czasu w poniedziałki Arkadiusz Świętnicki. Dobry wieczór, Arku.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich w Nowym Roku, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, to jak tam po chińsku będzie, wszystkiego
1: dobrego w Nowym Roku? Ma shi fu shan he. Nie powtórzę. Ma shi fu shan he, w sensie, no Aha. tak. Ma shi fu, jakby wszystkiego dobrego i shan he to rok kalendarzowy.
0: Ale Chińczycy to jakoś tak dopiero później zaczynają, nie?
1: Tak, 12 lutego w tym roku.
0: A, no to tam dopiero będzie świętowanie. I miejmy nadzieję, że już rzeczywiście oni będą mogli świętować, bo tam jak sobie oglądałem jakieś kanały na YouTubie dotyczące życia w Chinach, to tam się intensywnie szczepią. Albo dopiero będą mieli zamiar, ale jak oni się już za to wezmą, to bardzo intensywnie się będą szczepić przeciwko covid więc, więc może już będzie okazja, żeby świętować.
1: No, u nich to może, może, może się wyrobią. Tak jest. Ale dziś nie o Chinach,
0: tylko o programach do kopii zapasowych, konkretnie o programie Casper, który dziś będziesz prezentował, to jest kolejne narzędzie dzięki któremu będziemy sobie w stanie zapewnić spokój i bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dane naszego komputera, no bo przypomnijmy, jak to kiedyś się mówiło, że ludzi dzielimy na dwie kategorie, na tych, którzy robią kopie zapasowe i na tych, którzy dopiero będą je robić, jak pierwszy raz im się coś naprawdę poważnego stanie z istotnymi dla nich danymi. Ten program to program Kasper, o którym już za chwilę będziesz opowiadał. Ja tylko dodam jeszcze, że nasza audycja to program interaktywny. Możecie do nas dzwonić, możecie dzwonić do nas na Zoomie, kośnik Zoom. Zapraszam bardzo serdecznie. Tam jest kilka opcji do wyboru. Jest telefon, jest aplikacja mobilna, komputerowa, jest także przeglądarka. A jeżeli wolicie do nas pisać, no to też można kontakt.tyflopodcast.net albo na Facebooku, bo na Fejsie też jesteśmy. Jest transmisja. Możecie tam w komentarzach pod transmisją do nas pisać, do czego bardzo serdecznie namawiamy, żebyście zadawali pytania. No i Arek będzie na te pytania w dzisiejszym programie odpowiadał. Tyle wstępnych a teraz już wstęp właściwy, czyli właściwie po co nam kolejne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych. Co Kasper ma takiego, czego nie mają inne tego typu aplikacje?
1: No, Kasper ma jedną zasadniczą, ciekawą rzecz, czyli Kasper jest w stanie stworzyć nam obraz kopii zapasowej, z którego bezpośrednio będziemy mogli załadować nasz komputer, bez żadnych dysków rozruchowych i tak dalej. Bierzemy po prostu, wczytujemy obraz i mamy nasz system którego możemy od razu już używać, tak? Kasper ma też bardzo zaawansowane funkcje planowania kopii, ma automatyczne rotowanie kopii, czyli na przykład, jeżeli mamy cztery na stałe podłączone dyski, to program jest w stanie rotować między nimi. No jest tego trochę, ale najważniejszą dla mnie funkcją Caspera jest właśnie ten taki instant image, czyli obraz, który służy nam po prostu do tego, że automatycznie natychmiast możemy z niego przywrócić kopię.
0: To znaczy, ale w jaki sposób, że możemy natychmiast z niego przywrócić kopię? Znaczy
1: przywrócić, załadować system z kopii, czyli wydzielamy sobie partycję na dysku. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że musi mieć albo całkowicie wydzielony dysk, albo wydzieloną partycję na dysku. Aha. I po prostu jak ja utworzę sobie taką kopię, to będę mógł normalnie wczytać z niej system bezpośrednio rozumiem. Był po prostu wejść sobie w boot i z tego boot wczytać od razu system.
0: Czyli to będzie taki jakby obraz dysku, z którego automatycznie od razu będziemy mogli uruchomić nasz system operacyjny.
1: Tak, to będzie też dosłownie obraz dysku. Mm -hmm.
0: no to rzeczywiście dosyć interesująco to brzmi, zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, a właśnie a propos praktyki, będzie jakaś dziś demonstracja praktyczna tego stanu rzeczy?
1: Nie wiem, czy jeżeli dam radę przynieść tu drugi komputer i zrobić tak, żeby wszyscy wszystko dobrze słyszeli, to tak.
0: Okej, okay. w każdym razie program jest aplikacją płatną i to już trzeba mieć na uwadze.
1: Tak, polecam kupować ją z polskiego sklepu z oprogramowaniem webo.pl, -E gdyż tam program kosztuje złotych 211, u producenta to jest jakieś na nasze jakieś 270 Firma, która ten program produkuje to Future System Solutions i strona, z której możemy pobrać ten program to fssdev.com Kasper jest ich jedynym produktem, więc nie będziecie mieli zbyt dużego programu, problemu ze znalezieniem linku.
0: No to też może nawet i dobrze o nich świadczy, że skupiają się tylko na jednej konkretnej aplikacji i ją rozwijają. Czy tak jest w praktyce? No to Podejrzewam, że okaże się, jakbyśmy używali tej aplikacji dłużej, no i mieli okazję tak w praktyce przetestować działanie tych kopii zapasowych. A jak z dostępnością?
1: Z dostępnością dobrze, program jest dobrze dostępny, najlepiej z JOS-em. Do zds musiałem ZDS-erowi troszkę pomóc, a z NVDA nie sprawdzałem.
0: Rozumiem. No to dobrze.
1: To nie pozostaje nam chyba
0: nic innego jak przejść do tej części praktycznej, czyli po prostu zająć się Kasperem.
1: No więc odpalamy sobie program. No ja nie kupiłem programu. Mam informację o po
2: prostu w Klikam po prostu w
1: i właśnie tutaj program dzieli się na dwa tryby. Jak pamiętacie program Image for Windows, o którym opowiadałem, to tam też było tak, że był tryb prosty i tryb zaawansowany. Tutaj mamy dokładnie taką samą sp sprawę. By default jesteśmy w trybie prostym, czyli mamy po prostu sobie do wyboru takie opcje. Create a bootable backup, czyli to jest ta kopia zapasowa, o której opowiadałem, czyli tworzymy obraz dysku jakby z którego możemy bezpośrednio załadować się. Creator Restore Point Backup. Możemy utworzyć sobie swego rodzaju oś czasu kopii zapasowych, czyli tworzymy sobie kopie zapasowe, na przykład dziś, jutro, pojutrze i potem możemy sobie przewrócić z danej daty kopię. Upgrade or replace system drive. Wybierając tą opcję możemy sklonować nasz system bezpośrednio z dysku A na dysk B. I program zadba o to, żeby, żeby wszystko zostało przeniesione i żeby nasz dysk został zaubgradowany bez problemu. Learn more, no to pomoc. Możemy sobie nawet
2: wejść. Jak widać otwiera się nam pomoc.
1: Tak po
0: prostu na, jako strona internetowa, tak?
1: Tak. Add Drive, możemy sobie tutaj dodać dysk do takiej funkcji SmartSense, o której opowiem zaraz więc na razie te opcje po prostu pominę. Smart start, Smart start Wizard, no to jeżeli jesteśmy użytkownikami całkowicie początkującymi, to jest jeszcze prostszy tryb, w którym wybieramy cel i, źródło i cel i program robi to, co dla nas najlepsze według niego.
3: To Nie zim.
1: lubię takich narzędzi. Tools, czyli menu narzędzia, w które, sobie, które sobie rozwiniemy. Create startup disk. Możemy sobie utworzyć dysk rozruchowy Kaspera, jakbyśmy potrzebowali. Configuration report. Program generuje nam raport wszystkich ustawień albo w CSV, albo w TXT. Options. Ustawienia programu. No i tyle jest w tym menu
2: Tools.
1: Help to jeszcze jedna pomoc, tylko to jest taki, taka, taka główna strona pomocy, taki knowledge base bardziej. I tutaj mamy smart start selected, czyli mamy wybrany ten smart start, czyli ten ja to nazywam tryb prosty, bo niestety uż, znaczy, niestety, nadal jako głównego programu do kopii zapasowych używam IFW i mi nazewnictwo zostało.
0: Czyli to jest taki tryb inteligentny, można by powiedzieć, ale w tym przypadku inteligentnym jest bardziej program niż użytkownik. Tak.
1: Advanced, no czyli ten tryb, którym się będziemy notowane dziś zajmować. No i tyle, i lądujemy już e, domyśl, na początku okna. Ja sobie kliknę w ten
2: Advanced. O,
1: jak widzicie, całe główne okno nam się zmieniło. Mamy teraz opcje takie jak Create Image, czyli możemy utworzyć obraz całego dysku, partycji lub woluminu logicznego. Mamy tutaj po prostu więcej możliwości. Mielibyśmy więcej możliwości. I jak widzicie, w trybie prostym nie ma możliwości przywrócenia kopii zapasowej. Odważna decyzja designerska, bym powiedział, ale też ciekawa rzecz. Tu możemy sobie wybrać obraz, który chcemy przywrócić, z tym, że jeżeli to jest dysk systemowy, to program nie pozwoli. Create Drive to możemy mm, przygotować nowy dysk do użycia. Remove Drive możemy usunąć partycję przy pomocy Kaspera. Explore disks możemy eksplorować dyski i wykonywać na nich bardziej zaawansowane operacje, typu tworzenie, przesuwanie partycji, ten partition alignment, taki. A czy z no, to... Twoich
0: doświadczeń, Arku, to opłaca się wykorzystywać Kaspera właśnie jako takie rozszerzone narzędzie dyskowe, czy lepiej korzystać z innych aplikacji, które sobie z tym radzą na przykład lepiej? Ja
1: jestem przyzwyczajony do Paragon Advanced Disk Manager i no to jest jednak narzędzia dla tego dedykowane, a ja jestem, ja wolę mieć 100 programów i każdy wyspecjalizowany niż jeden duży, więc nie wiem, no, nie mówię, że te narzędzia dyskowe są złe, ja natomiast mam osobny program do tego. Rozumiem. Smart Start Wizard, no to to już mieliśmy.
2: Tools, swoją drogą zobaczę. To w jest jeszcze
1: copy, opcja pod spodem się schowała, opcja copy, możemy skopiować sobie dysk.
2: No i to by było na
1: tyle. Teraz pokażę Wam menu pod altem. Dziś tak troszkę odbiegamy od mojej konwencji pokazywania programów, ale to dlatego, że to jest jeden z niewielu programów, który ma coś faktycznie w oknie głównym. Mamy menu
2: console
1: w którym na razie nic nie mamy. Później się tu pokażą pewne rzeczy i Exit. To są dwie opcje, które mamy w menu pierwszym. Później mamy menu
2: View.
1: Mamy Menu Bar, czyli możemy sobie ukryć ten pasek, który, po którym teraz chodzimy, co jest troszkę bez sensu. Nie ma sensu tego robić. Advanced. To możemy sobie w to kliknąć. Wtedy nam się pokażą jeszcze rozwiną jeszcze jakieś bardziej zaawansowane opcje. Za moment o tym opowiem. Smart Start, no to ten tryb prosty. Casper Explorer. To eksplorator kopii zapasowych.
2: Refresh.
1: To zwykłe standardowe systemowe odświeżenie.
2: Nemu I w na tyle.
1: I tutaj mamy jeszcze jedno menu, z którego też możemy, jak nie chcemy wybrać z ekranu głównego, to możemy sobie z menu wybrać. Jak widzicie mamy tutaj copy drive, czyli kopiuj dysk, create drive, utwórz dysk, remove drive, schedule copy, czyli zaplanuj kopię zapasową, też o tym opowiem. Create image, restore image, czyli utwórz, przywróć obraz. Schedule image, czyli zaplanuj wykonanie obrazu. Create startup disk. No to utwórz dysk startowy. Configuration report, czyli ten report konfiguracji, który możemy sobie wygenerować. Options, czyli ustawienia, o których za chwilę będę opowiadał. I to by było na tyle.
0: A czy ten dysk startowy Arku jest dla nas jakkolwiek dostępny, czy niestety nie?
1: to dysk startowy Kaspera jest bardzo ciekawy, bo możemy dodawać do niego własne rzeczy, czyli może być dostępny, ale on jest dostępny z pudełka, bo to jest WinPF w wersji 10, czyli to jest po prostu 10. Aha,
0: no to rzeczywiście, już, to jest już kolejna aplikacja, która tak naprawdę ma dostępny dysk startowy bo jedna z tych wcześniejszych, które pokazywałeś, też miała właśnie w ten sposób. Tak, mój,
1: mój ukochany Image for Windows. Tak, Image
0: tak, tak, for Windows, dokładnie. Więc jak sami widzicie, to już nie jest tak i ja się z tego bardzo cieszę, że to już nie jest tak, że jak nam komputer po prostu, kolokwialnie mówiąc, siądzie, to musimy prosić się kogoś, żeby nam na pewno tu pomógł, żeby zajrzał, co tam się dzieje, że jeżeli no, mamy przygotowany jakiś taki zestaw narzędzi, to jesteśmy tak naprawdę w Stanie sobie sami w, w części przypadków pomóc i poradzić. No oczywiście wiadomo, no, konieczna jest jakaś tam wiedza taka y, informatyczna, ale y, to już jest coraz bardziej dla nas dostępne.
1: Do tego stopnia to też od razu powiem, że istnieje sposób, że możemy, jak na przykład nie znamy boot menu naszego komputera, to możemy sami z poziomu Windowsa mm, sobie załadować taki dysk startowy. O czym też by kiedyś warto było wspomnieć.
0: No to tym lepiej, rzeczywiście.
1: Co w sumie, jak, jak mi się uda drugi komputer przynieść, to nawet pokażę jak to zrobić. No ale okay. przejdźmy sobie do
2: ustawień.
1: Mamy tutaj listę z zakładkami. General to pierwsza zakładka, na której lądujemy. I opcje tu są takie. Ignore shadow setting when user activity detected. Możemy ustawić, żeby program wyłączał nam komputer po zakończeniu kopii zapasowej, ale jeżeli program wykryje jakąś naszą aktywność, czy to wciśnięcie skrótu klawiszowego, czy to przesunięcie myszą, to program porzuci wtedy ten zamiar i nie wyłączy komputera.
2: Use
1: friendly names to identify source and target, czyli używaj przyjaznych nazw do identyfikacji źródła i celu. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona i dlatego nie będziemy mieli dysk C, dysk D, tylko będziemy mieli dysk 0, partycja 1, dysk 0, partycja 2. To jest dlatego, że środowiska startowe lubią czasami sobie przemontować litery dysków, czyli że np. dysk D stanie się dyskiem C, a dysk C dyskiem D i żeby nas nie zmieszać w takich sytuacjach, to program by default ma to wyłączone. Możemy sobie to zaznaczyć, możemy tego nie zaznaczać.
0: No tak, bo czasem po prostu jest tak, że na dysku C, który nam się pojawia na przykład w jakimś takim środowisku rozruchowym, to pojawia się taki zupełnie nie wiadomo jaki dysk, na którym mamy niewiele miejsca, do którego za bardzo nie możemy nic zapisać, bo tam są jakieś takie pliki rozruchowe tego systemu. A to to, a...
1: przeważnie to powinien być dysk X, ale czasami a się to A to
0: się zgadza, a czasem, czasem jest jeszcze, czasem potrafi być nawet też dodatkowo dysk X jeszcze z jakimiś innymi danymi, tak, tak zauważyłem, to, więc to, 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 to na to warto
2: zwracać uwagę.
1: To warto zostawić to, jak twórcy zalecają. Verify Source and Target Identities, czyli program mm, Wrzucisz, swe, taki, taki swego rodzaju bezpiecznik na kopię zapasową, i program będzie nas ostrzegał, jeżeli na przykład skopiujemy jeden dysk i będziemy próbowali przywrócić to na zupełnie inne urządzenie. To program będzie starał się nas chronić przed tym. Show backups for other computers. Jak jesteśmy połączeni do sieci, to wtedy będziemy widzieli też kopie zapasowe innych komputerów po sieci lokalnej. Program nie ma. E, możliwości robienia kopii w chmurze. Show folder in desktop and in Windows File Explorer. E, zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będziemy mieli dostęp do kopii zapasowych Kaspera z poziomu naszego pulpitu. Będzie taki eksplorator kopii. Może w sumie to zaznaczę, żeby wam pokazać jak to działa.
2: No to
1: jest drugie pole, pole radiowe, które to
2: odznacza. Hide console bar while not
1: in use. Czyli jeżeli... Um... To menu konsola, o którym mówiłem, które faktycznie było puste, jeżeli to menu jest puste, to po prostu nie będziemy go w ogóle widzieć. Never show console menu bar, czyli nigdy to menu nie będzie pokazywane.
2: You always
1: show console bar, menu zawsze będzie pokazywane, nawet jeżeli ma być puste. Configure destination to enable USB booting, uh, czyli jeżeli utworzymy sobie to na obraz dysku 1 do 1, ten klon dysku, to wtedy ta opcja nic nie robi. Ale jeżeli tworzymy sobie e, te kopie osi czasu, to wtedy program zaszyje w takiej kopii swoje środowisko uruchomieniowe, żebyśmy mogli taką kopię przewrócić Copy volume serial number. Czyli program będzie zagnieżdżał numer seryjny dysku w kopii zapasowej. To się przydaje, jak niektóre programy mają autoryzację na dysk. Na, no, na numer seryjny dysku twardego. Jest taki program do automatyzacji radiowej Owner, i on korzysta z takiego systemu na
2: przykład. Disable
1: Windows System Restore. No, bardzo długa opcja. Chodzi w, gr w gruncie rzeczy o to, że program wymusza na systemie operacyjnym wyłączenie możliwości zapisania punktów przywracaniu systemu na takim woluminie. Preserve target volume name when possible, czyli program będzie próbował zachować nazwę dysku, który przywracamy.
2: Always
1: copy Windows Search Data, czyli jeżeli wykonujemy obraz dysku systemowego, to czy mamy kopiować indeksy uh, wyszukiwania? Never copy Windows Search Data. Ja akurat korzystam z programu Everything, więc sobie to zaznaczę. Copy Windows Search Data only when upgrading disk or creating an image. Czyli tylko w momencie kiedy, kiedy ręcznie sami tworzymy obraz, to tylko wtedy te dane wyszukiwania będą zachowane. Perform pre-image data verification. Czyli program będzie przed wykonaniem kopii zapasowych sprawdzał integralność samego urządzenia. Verify memory integrity, czyli weryfikuje inte integralność pamięci, to już na poziomie fizycznym program będzie sprawdzał. I Verify data written, czyli program jeszcze dodatkowo będzie sprawdzał kopię po zapisaniu, czy jest na pewno wszystko w porządku.
0: A propos tej memory integrity, to zapytam od razu, Arku, to chodzi o ym, taki swego rodzaju memtest, bo to chodzi o pamięć operacyjną. No, czy o coś innego jeszcze chodzi? To
1: chodzi o kasz, to chodzi o mm, jakby samo urządzenie, Te, także to tak jest mem test i w drugiej fazie tego testu program jeszcze sprawdza urządzenie docelowe. Mhm. Assume fixed media if unknown, czyli jeżeli program nie jest w stanie wykryć typu dysku, to będzie uważał go za, za po prostu zwykły pusty dysk. Ignore hidden partitions. Jeżeli korzystamy z trybu prostego to zostawcie tą opcję jak jest, ale jeżeli tworzycie sami obrazy to polecam tą opcję odznaczyć, dlatego że partycja EFI chociażby jest ukryta i dlatego jeżeli będziemy tworzyli obrazy systemu operacyjnego to z tą opcją zaznaczoną każdy taki obraz będzie uszkodzony. Także polecam tą opcję odznaczyć. Ignore map network drives, czyli program nie będzie pokazywał dysków sieciowych. Abort Immediately i Volume Snapshot fails. No i tutaj znowu wracamy do legendarnego VSS, czyli Volume Shadow Service. To jest taka funkcja systemu operacyjnego Microsoft Windows, która pozwala zamrozić dysk w czasie swego rodzaju, czyli że program do kopii zapasowej ma obraz taki wstępny dysku i na tej podstawie jest w stanie kopiować dane. I program Casper może automatycznie porzucić kopię zapasową, porzucić proces tworzenia kopii zapasowej, jeżeli utworzenie takiego obrazu się nie powiedzie z jakiejś przyczyny. No tak, bo często
0: może być tak, że na przykład jakieś pliki w systemie operacyjnym są używane cały czas, cały czas się zmieniają i dzięki tej usłudze, o której wspomniałeś, dzięki usłudze VSS, możemy po prostu zapisać te pliki w pewnym stanie. No trudno, może nie będzie to stan najbardziej aktualny z możliwych chwili robienia kopii, ale będzie to jakiś stan i po prostu dzięki temu kopia nam się w żaden sposób nie uszkodzi. Pliki nie będą uszkodzone.
1: Przed, przed Windowsem XP to jakoś było tak, że kopie się robiło z, z takiego środowiska no, to Tak,
0: to się, to się robiło, na przykład można mogłeś sobie robić takie kopie pod dosem. odpalało się z jakiejś dyskietki startowej, ja pamiętam jak się robiło Norton Ghosta, to trzeba było odpalić komputer właśnie z dyskietki startowej, mieć tam odpowiednie pliki, odpowiednie pliki BAT i w ten sposób robiło się kopię zapasową systemu w
2: postaci obrazu,
0: ale system nie mógł być wtedy aktywny.
1: No nie, bo nie było właśnie faweseses. Dokładnie.
2: Mówi.
1: Abortive excessive numbers of errors reported. Niestety, szkoda, że nie możemy sobie ustawić, ile to jest excessive dla programu. Ale jeżeli w kopii zapasowej jest bardzo dużo błędów, to program po prostu ją porzuci. Abort immediately if any error reported, czyli przy pierwszym napotkanym błędzie kopię zapasowa wylatuje.
2: Abort only if process
1: can you, cannot continue, czyli tylko w momencie wystąpienia błędu krytycznego program zarzuci tworzenie kopii zapasowej. Mount images as read-only, czyli program, jeżeli zamontujemy sobie obraz dysku, to program zamontuje taką kopię zapasową jako dysk tylko do odczytu.
2: Na, w w
1: Mount images with writable overlay, czyli będziemy mogli pod pewnymi warunkami zapisywać pliki na takim dysku, a te pewne warunki nazywają się korzystanie z Casper Explorera.
2: Mount
1: images The drives with writable overlay only when necessary. Czy tylko jeżeli jeżeli jakiś proces potrzebuje coś zapisać na tym dysku. To wtedy można podmontować go jako dysk zapisywalny. Notify when minimizing to taskbar notification area, czyli program będzie informował nas powiadomieniem o tym, jeżeli zostanie zminimalizowany.
2: Always
1: notify when backup completed, czyli zawsze powiadam jej o tym, że kopia zapasowa została zakończona.
2: Never
1: notify when backup completed, czyli nigdy nie powiadam jej o zakończeniu kopii zapasowej. Notify when backup is completed unless another backup is pending, czyli powiadamiaj o zakończeniu kopii zapasowej, chyba że inna kopia zapasowa czeka w kolejce. Stworzenie innej kopii zapasowej czeka w kolejce. I tu możesz sobie pomóc myszką, bo...
2: Hmm. Nie ma odczytywanej no, To jest
1: to, jak program ma korzystać z cylindrów dyskowych. Jest opcja automatic, czyli program na podstawie urządzenia sobie wykrywa, w jaki sposób kopiowania jest najlepszy. Operating System Dependent, czyli na podstawie tego jak skonfigurowane są nasze ustawienia dysków w systemie operacyjnym, tak program będzie je kopiował. Traditional Track Cylinder Alignment, czyli najbardziej tradycyjny system partycjonowania, e, program będzie sprawdzał e, odstępy w cylindrach. A jest, To, to, na i to, to chyba dotyczy to,
0: dysków przede wszystkim talerzowych,
2: talerzowych nie SSD. Tak, no nie SSD, ale
1: jest MP alignment, no to jeszcze opcja tej tego dostosowania, nie wiem jak po polsku się nazywa tych odstępów jakby pomiędzy partycjami ale tego lepiej nie ruszać. Automatically Throttle Performance, czyli program automatycznie będzie zabierał tyle procesora, ile mu potrzeba.
2: Never Throttle
1: Performance, czyli program nigdy nie będzie innym procesom zabierał procesora w celu działania.
2: Always
1: Throttle Performance, czyli program zawsze będzie mm, dokonywał z poboru większej ilości procesora. Warn when device becomes unresponsive, czyli jeżeli dysk docelowy przestaje odpowiadać, to program będzie nas o tym os będzie nas ostrzegał. Warn when, when performance appears degraded, no to ta opcja tyczy się dysków SSD. Jeżeli program będzie widział, że dysk już zbliża się do końca swojego życia, to będzie nas informował o tym. Show copy drive wizard welcome, czyli czy program, jeżeli kopiujemy dysk, ma pokazywać taką plakietkę informacyjną. Nie wiem, co na niej jest, bo tak, opcja jest domyślnie wyłączona.
2: nie create...
1: ja sobie w sumie te
2: no to są
1: jakby, czy on ma pokazywać ekrany powitalne tych kreatorów na kopiowanie dysków, tworzenie obrazu,
2: usuwanie dysków. Wszystkie tym sobie te plakietki,
1: które program będą nam pokazywać. No i na końcu opcja restore default, czyli przywróć ustawienia domyślne. Nie chcemy. Tutaj mamy opcje zaawansowane. Metoda kopiowania
2: domyślna.
1: Clone, czyli taka technologia synchronizacji swego rodzaju plików. Standard. I standard, czyli normalne kopiowanie przez Win32. Ja sobie jest automatyczny. Disable volume snapshot. No, zaznaczenie tej opcji jest cokolwiek odważne. Jak ktoś zaznaczy tę opcję, to bardzo chciałbym wiedzieć, dlaczego to zrobił. Opcja pomija po prostu korzystanie z VSS.
2: Disable pre-image Analysis, buton, um,
1: Disable, play, image, analyzes, czyli program nie będzie analizował ee, dysku przed wykonaniem obrazu.
2: Disable, read, optimi, a, pion, decke, buton, um,
1: Disable Write Optimization, czyli program nie będzie próbował optymalizować szybkości zapisu kopii zapasowej. Ekstrasz, Wyjątki. Czyli możemy sobie ustawić
2: swego rodzaju Jak widzimy Co możemy
1: sobie ustawić wyjątki i program będzie takie pliki pomijał przy tworzeniu kopii
2: zagospodarowania. I tu mamy jakieś <trudziestest> wyjątki dodane.
1: Mamy jakieś wyjątki związane z Dorton Ghostem tak. Ciekawe No ale możemy też dodawać nasze wyjątki Pokażę
2: jak typ pliku dodać
1: do wyjątków Czyli możemy sobie dodać pliki z jakimś standardowym rozszerzeniem lub z, jakimś, z jakąś nazwą pliku. Co ciekawe wspierane są wyrażenia regularne. Na tyle, no, na przykład ja Excelu. nie chcę, żeby kopiowały się nam pliki, nie wiem, ppt, gwiazdka.pt. I możemy sobie podać opis. Takiego o takiej maski, no
2: a ja nie chcę.
1: Możemy sobie zaznaczyć, że do konkretnego folderu to się będzie tyczyło?
2: To blank.
1: No to do wszystkich folderów jakie kopiujemy
2: Brose. 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 Brose
1: na tej liście się pojawiły. Tutaj mamy add, czyli dodaj wyjątek change, czyli możemy modyfikować wyjątek, remove, możemy usunąć taki wyjątek i restore defaults, możemy przewrócić ustawienia domyślne, jak coś
2: namieszamy.
1: Enable diagnostics logging, czyli na przykład jeżeli coś w programie nam nie działa, to pomoc techniczna może nas prosić o włączenie tej opcji. Enable VSS Tracing, czyli program będzie logował, przechwytywał logi usługi VSS. Running save mode, możemy uruchomić Kaspera w trybie bezpiecznym, tylko że wtedy on jest niedostępny kompletnie. Dlatego nie ma potrzeby tego robić, chyba że coś nie działa. Run in safe mode with networking, czyli program uruchamia się w trybie bezpiecznym z siecią, bo mm, to jest tak, że wtedy program ładuje się z takiego swojego mini systemu operacyjnego, ale to nie jest takie samo środowisko, jak my sobie tworzymy na dysku USB i ono jest niedostępne z tego, co ja testowałem, chyba, że ja o czymś nie wiem. Bo to nie jest
0: tak, że nam się uruchamia Kasper w trybie awaryjnym po prostu w Windowsie.
1: Nie, nie, nie. on restartuje nam system.
2: History. Rozumiem.
1: History, zakładka służy do kontrolowania historii naszych kopii Anny. pasowych.
2: Anny. Tylko
1: zresztą days to keep reports in history, czyli przez 3 miesiące program będzie nam trzymał raporty, czyli wszelkiego rodzaju logi, Dzienniki kopii zapasowych i
2: powiadomienia.
1: Tutaj jest ścieżka, gdzie są te raporty trzymane. Możemy ją zmienić. Clear history. Możemy wyczyścić tę historię. Edytuj.
2: No i tutaj mamy ustawienia,
1: które sobie zapisaliśmy przy tworzeniu obrazów dysku. Możemy sobie zarządzać tymi ustawieniami, eksportować je w formie pyjku bat i tak dalej. Ale ja jeszcze nie mam żadnych, bo przed audycją reinstalowałem program, żeby wam wszystko na czyściutko pokazać. Smart alerts czyli inteligentne powiadomienia.
2: O, buton, 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 buton.
1: Możemy ustawić, żeby program wysyłał nam powiadomienia przez e-mail. Jak pamiętacie w opisie Image for Windows też opowiadałem, że jest taka opcja, ale nie mogłem jej znaleźć. Tutaj jest bardziej na wierzchu. O, Możemy sobie kazać programowi wysyłać przez taki serwer smtp, no ja teraz hmm, nie mam chyba jak na szybko tego skonfigurować, musiałbym jakoś się w gmaila mawić, a nie, nie chcę tego robić teraz. Smart Sense, czyli też bardzo ciekawa opcja. Opcja ta służy, zresztą zobaczycie za chwilkę do czego
2: który
1: automatycznie, jeżeli program wykryje podłączenie nowego dysku lub nową kopię zapasową.
2: Dysk, nowe deske. dyski
1: mniejsze niż.
2: Są dysk, Są deski, Czyli opcja,
1: na przykład możemy
0: pendrive'y wykluczyć.
1: Tak, opcja Smart Sense służy do tego, że jeżeli na przykład podepniemy jakiś dysk to program będzie robił coś, czyli na przykład będzie kopiował nam, tworzył nam obraz dysku na każdym nowym dysku, który podobniemy do komputera. To jak pamiętacie, opisywałem też taki pro program Alwaysync, to tam też była bardzo podobna opcja.
2: Możemy
1: wyłączyć programem automatyczne odtwarzanie, chyba to się w Windowsie nazywa. Nie
2: Zgadza pamiętam, się, auto
1: Nie używałem Windowsa po polsku od lat.
2: O! Możemy
1: wyłączyć, że jeżeli dyski zawierają kopie zapasowe Kaspera, to Windows nie będzie miał auto odtwarzania. only, czyli tylko partycji jakby konkretnych z kopiami zapasowymi.
2: Wszystkich
1: przenośnych dysków możemy wyłączyć auto odtwarzanie. Detect all disks as new again. Czyli możemy wymusić na programie, żeby zapomniał wszystkie dyski, czyli wszystkie dyski, jakie mam w komputerze, program wykryje jako nowe. Bardzo przydatna opcja, brakuje mi jej w moim ukochanym IFW. Updates, aktualizację programu.
2: Program
1: sprawdza yy, co tydzień aktualizację. Weekly, mamy zaznaczoną opcję. Czekam na, no, możemy sprawdzić aktualizację. Pokażę Wam, jak to wygląda. I że mamy There are no updates currently available.
2: I to jest na
1: Opcji nie ma może jakoś mega dużo, ale jest ich wystarczająco.
2: to ja tu w międzyczasie jeszcze
0: zajrzałem na nasze media społecznościowe i czy, czy coś napisaliście, czy nie. Pytań na razie nie ma, chociaż mam taką jedną żartobliwą wypowiedź od naszego słuchacza Mojsiora, który napisał, że ma nadzieję, że nie będzie straszyć, bo nie chodzi o duszka Kaspera. No tak, ci wszyscy, którzy no pamiętają tę tak. bajkę, to na pewno wiedzą o co chodzi. Wszyscy się Kaspera bali, a on po prostu chciał się z ludźmi tylko zaprzyjaźnić no to takie nawiązanie ciekawe swoją drogą czy Kasper ma coś wspólnego nazwa tej aplikacji właśnie z tym
2: przyjaznym duszkiem
1: nie mam pojęcia pokażę jak stworzyć dysk startowy nie, hmm, chyba mi się nie uda go stworzyć do końca chociaż nie obiecuję nie mówię że nie a w sumie mam tu pendrive'a pod ręką akurat, no to próbujemy tworzyć dysk startowy Kaspera, bo chcę Państwu pokazać pewną ciekawą rzecz, która jest w tym programie dostępna. Podłączam sobie zwykłego pendrive'a do portu USB. Już został wykryty.
2: I wybierzemy sobie ten dysk. UART się pojawił. Mamy, to, create
1: bootable USB flash drive. obraz ISO. settings. No ja nie chcę używać ustawień zalecanych, bo nie byłoby w tym niczego interesującego. Odznaczę.
2: I I to
1: USB flash drive.
2: Musimy sobie
1: wybrać wersję środowiska PE. To myślnie jest 10.
2: Mamy 5.0, czyli, czyli, czyli
1: chyba XP. To jest. Dobrze mówię. Windows 5. Czy to jest Viz. Nie wiem, nie wiem, chyba XPEC.
0: Piątka to 3 był 0, 3 piątka tak. i
1: 3.0, czyli 9.8, takie mamy wersję P, co ciekawe nie ma siódemki, no nie, nie wiem dlaczego, no, ale wybieramy sobie dziesiątkę, bo mamy mowę, I wybieramy sobie bitowość, że tak powiem naszego środowiska uruchomieniowego,
0: czyli czy 32, czy 64.
2: 30. Tak, 30. To jest
1: bardzo interesująca opcja, additional custom drivers, czyli jeżeli mamy niestandardową kartę dźwiękową, czy sieciową, czy syntezator sprzętowy, nie wiem czy wymaga sterowników, tak powiedziałem w sumie z głupio trochę, to możemy sobie dodać tutaj sterowniki.
2: O! Akceptuje
1: info, czyli jeżeli mamy jakiś sterownik, to możemy go tu dodać
2: cały folder, ale ja nie
1: chcę żadnych sterowników, więc daję next.
2: Network adapter,
1: możemy wybrać, który adapter sieciowy mamy zwierzywany. No adapter 0, czyli Ethernet.
2: mi IP address
1: automatically, czyli program automatycznie wyciągnie adres IP.
2: Jeżeli wolimy
1: czyli możemy sobie statyczny adres IP ustawić, ale no, ja zostawię to domyślnie.
2: Preferred <dyskownic>
1: DNS. Możemy sobie zostawić serwer DNS, jakiego, jakiego chcemy używać.
2: <dyskownic> DNS, a
1: jak niczego zmieniał.
2: Podmapuj
1: <dyskownic> następujący dysk sieciowy na starcie, hmm, czyli możemy wybrać dyski sieciowe, jakie mają być dostępne w naszym PE.
2: <dyskownic> <dyskownic> Oh. O, to, ja, to jest to, A, to, jest no, to ja bo, wow, bo, że wyrzuci nam wszystkie dane z dysku. Ja nie wiem nawet co najmniej jest na tym pendrive'ie.
1: Jakaś dziesiątka.
2: To więc
0: i słyszymy pasek postępu.
2: 100%. Tak. faster, faster,
1: faster, faster,
2: faster, 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 faster,
1: nie obrazu dysku nie, od, nie utworzę w tym momencie, dlatego że nie przy... chcę wam też pokazać, jak przygotować dysk zewnętrzny w taki sposób. Bo generalnie twórcy mówią, że na dysku zewnętrznym może być tylko i wyłącznie kopia zapasowa Kaspera i nic więcej. Ale to jest nieprawda, z tego względu, że dyski zewnętrzne też możemy dzielić na artyckie. Niestety ludzie, raczej użytkownicy tego nie wykorzystują, a przy pomocy właśnie czegoś takiego możemy mieć. Kopia Kaspera może współistnieć z innymi zapisami na dysku danymi. To pokażę oczywiście też.
2: A ja w tym momencie. To
1: pokażę Wam jak wygląda Smart Start Wizard, czyli ten najprostszy możliwy tryb.
2: 1, le, No i właśnie
1: program tutaj mówi, że mogę użyć mojego drugiego dysku jako kopii na system.
2: Mogę
1: przekopiować tutaj system.
2: No i mogę
1: wybrać też inne, y, inne opcje tutaj. Wybierzemy sobie te opcje, bo te dwie opcje pierwsze po prostu sformatowałby mi ten dysk z danymi i tyle by z tego było.
2: Wybierzemy ja sobie,
1: sobie opcję y, copy, znaczy y, nie copy, tylko choose other option, to lądujemy w oknie głównym. Czyli ma fred, mamy czyli efekt taki jak... Y, Kliknięcie przycisku Cancel. Nie rozumiem trochę tego, ale yy, tak to jest. Teraz przej przejdę sobie do tego trybu prostszego, z tego względu, że z tego trybu nie mogę utworzyć tej kopii y, osi czasu, a chciałbym właśnie to pokazać, jak to wygląda. Creator Restore Point Backup.
2: Czyli to coś takiego jak w systemie, jak w Windowsie, mamy
0: punkt przywracania, tak? To coś tego no, tak. Tak, tak,
2: tylko że... ...to nie mogę. Dobra, Dobra, jest. Ja to 134% w raki 4 mińca, celu tam 4 <Sakura> no mińki,
1: 4 Zaglądam
0: w międzyczasie, czy do nas coś piszecie, ale nie, nie ma żadnych wypowiedzi. Ja przypominam, że jeżeli macie ochotę, no to na można, jak najbardziej, jest to wskazane nawet, żeby do nas pisać na Facebooku 4 4 albo na kontakt.tyflopodcast.net. No i jesteśmy też na Zoomie, jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, no to śmiało, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom, piszemy z o o my. tam macie linki do... Y aplikacji mobilnej, do telefonu, do strony webowej. Jak kto woli, jak wam wygodnie, z czego chcecie, to po prostu do nas dzwońcie i pytajcie o Kaspera, czyli o program do tworzenia kopii zapasowej, który to dziś Arkadiusz Świętnicki na Tyfloradia prezentuje. Tu się nam cały czas tworzy kopia. Tak,
1: kopia się, się tworzy.
2: Niech się tworzy. Hmm. Ja spróbuję, może dam radę. O, o właśnie
1: tutaj nam przeszkadza ta, ta PE, bo tutaj spod taba powinniśmy właśnie mieć przyciski link, i tak dalej. Mamy tutaj listę pustą, możemy kliknąć
2: tutaj add drive test 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 webdisk 111 test 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 webdisk 111 test 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 test
1: i teraz pojawiły mi się nowe opcje. Casper Restore Point Backup, czyli to da kopia mm, osi czasu. No tutaj program mi informuje, że na tym dysku nie będę miał yy, nie będę miał tego środowiska uruchomieniowego dlatego, że bym musiał ten dysk sformatować. I mam tutaj, żeby nigdy program nie przypominał, mam więcej opcji, czyli mogę na przykład sformatować ten dysk ale ja na tym dysku mam inne rzeczy ważne, więc no, nie będę tego mastu,
2: robił. No,
1: stop Using This Drive, czyli mogę przestać używać tego dysku do tworzenia kopii zapasowej, bo program działa na takiej zasadzie, że my do niego dodajemy dyski, które mają być używane do kopii zapasowych i możemy na przykład sobie teraz... Ten no.
2: program
1: jeszcze raz nas informuje o tym, że jest tylko demem.
2: Na 21
1: sekund będziemy mogli przejść dalej.
2: Byłem 13
1: No
2: już za 13. Zamknij Byłem 1 Byłem
1: Byłem 1 Byłem Byłem
2: Dalej
1: do... to PN, nam
2: tutaj. Element, z Strasznie trochę strasznie to inwazyjne. To jest inwazyjne. ma 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 ma
1: Jeszcze
2: coś
1: tu się robi? Kasper ma też bardzo ładną ikonkę w obszarze
2: powiadomień. O,
1: jak widać program już robi tę kopię zapasową, którą mu ukazałem robić.
2: O, no. te, te kopię
1: zapasową
2: którą mu film, co film,
1: co nie co
2: film, co film, co film, co film, co Fastery, to jest Backlink, 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 Backlink,
1: Backlink,
2: i taka kopia aktywna. Wydmieszanie
1: 1 MB na minutę.
2: I zostało zostało rodzinę rodzinę chwilut,
1: czyli chyba nie doczekamy, aż ta kopia się skończy na audycji. No, trochę to. Program długo kopiuje, długo robi te kopie. A to dlatego, że on bardzo dba o to, żeby one były faktycznie zdatny do użycia, ale program też jest mało zasobożerny hmm. i działa sobie w tle, tak że my tej kopii sobie nie przerwiemy przypadkowo.
2: Hmm. Tworzyc, bo, to, A, no, 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 tak? bo teraz
1: przeszedłem na drugie okno. To
2: Dbult progrest, dbult dbult 30%, dbult asteryka, dbult 1, dbult 1, dbult progrim ksel, dbult progrim ksel, dbult progrim ksel,
1: dbult progrim ksel, 2%
2: Postępy w tym postępie w tym
1: postępie w tym
2: postępie w tym postępie w tym postępie w tym postępie w tym postępie w
1: przez pół trzeba podzielić to, bo na pewno 6 minut nie minęło od ostatniego razu, jak sprawdzałem.
0: No tak, to też to wszystko zależy od tego, jakie pliki zapewne gdzieś tam transferuje i tak dalej. Czy małe, czy duże. To wiadomo, że to różnie potem bywa.
1: No Myślałem, że to szybciej się skończy. Ostatnio, jak testowałem, to robiłem w sumie tylko jedną partycję dysk C i faktycznie to szybciej troszkę szło. Może tak, to PE pokazać. W programie niestety nie możemy przez GUI dostosować metody kompresji 100%, 100%, 100%. i itd. Tak dalej. Obcie istnieją, ale one wymagają korzystania z command-line'owych parametrów.
0: Jak to rozumiem jest... są one wspierane.
1: Mm, tak, tak, tak.
0: A to Tylko jest w... przez jakąś konsolę, czy po prostu musimy wywołać ten program z określonymi parametrami?
1: Wywołać program z parametrami. Rozumiem. Chyba, że istnieje jakaś opcja o której nie wiem.
0: Ale na chwilę obecną, no tak jak mówisz, to po prostu trzeba uruchomić program już od razu tam w wierszu poleceń, kiedy będziemy wywoływać Kaspera, to wpisać mu konkretne parametry. W pomocy, jak rozumiem, tak? Znajdziemy
2: te parametry. Tak, w
1: pomocy jest. W pomocy jest bardzo fajna, przyjazna użytkownikowi dla
2: nas. Jest. Dostępna jest w PDF-ie lub w HTML-u. na
1: dysku. Czyli on, on dopiero tworzył ten obraz wówczas, a teraz dopiero go zapisuje. Także troszkę nam to zejdzie,
2: ale ja spróbuję dostać się do gazdara. Możemy ukryć tą korbę. I spróbuję uruchomić drugą instancję, bo jeszcze chciałbym
1: pokazać kilka rzeczy.
2: Galaxies, to jest, player, to, Spring, po dez...
1: jest taki błąd w tym programie, że jeżeli próbujemy uruchomić te dwie instancje, no to on mówi, że wygasł. Ale to wyłączyłem go, ma się całkiem dobrze, czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja tego teraz nie wykonam, bo mm, nie chcę stracić danych na dysku, ale chcę pokazać, jak wygląda ten kreator.
2: No tutaj właśnie
1: jest ta plakietka informacyjna. Tutaj możemy sobie kliknąć w ten link i otworzy się nam konkretny artykuł pomocy związany z tym a, konkretnym kreatorem takie pytanie, czy powinniśmy wyłączyć antywirus? I tutaj jest opisane, dlaczego nie powinniśmy wyłączać antywirusa podczas tworzenia kopii zapisowej. I mamy source selection.
2: I tutaj, jeżeli mamy
1: scriptreadera innego niż Joss, to musimy się wspomóc OCR-em. Bo ta tabela nie jest czytana. Ja mogę uruchomić JOS'a, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem, jak to jest ja Bo teraz mogę sobie chodzić z czołkami i niestety nic, nic mi nie czyta.
0: A z y, nawigacji jakiejś, nie wiem, obiektowej, myszki i tak Co dalej
1: no z myśli
2: też myśli nic? mogę. Z myszki z nie Z myszki wybierzemy sobie jeden. Dysk drugi. Nie, ale
1: Next to program nam przeczyta.
2: Mamy znakomity on, mm, on
1: nam będzie czytał nazwę Disku, w tym Name, bo Name to nazwa domyślnie ustawia się na nazwa partycji. I tutaj możemy sobie wybrać, gdzie ma być ten obraz zapisany.
2: Buton... Buton buton
1: czyli utwórz ustawienie używając ustawień kopii zapasowej.
2: Buton... I, buton buton buton
1: I to jest właśnie opcja, która pozwala mi użyć, yy, która pozwala mi utworzyć obraz dysku, ale nie niszcząc danych, które zawarte są na moim aktualnym dysku.
2: No ja bym zostawił jakąś opcję, tutaj
1: edukacja
2: sobie wypełnia d 2 backups I to jej stan
1: standard image file, żeby nie stracić
2: danych na dyspo HPS desnoxexist. programu nie
1: ma takiego folderu jak d 2 i czy chce go utworzyć? Tak
2: chcę. Nie teraz nie będę to robił, bo
1: ten obraz będzie się robił też dość długo. Na, no nie mamy w sumie na to czasu, ale tutaj mamy kilka ciekawych opcji.
2: Się,
1: program automatycznie tworzy obraz w tym konkretnym momencie. Or use as a routine backup, czyli możemy ustawić sobie tak, żeby ten hmm, obraz był utworzony albo później, albo był utworzony jako rutyna. na pulpicie, żeby tą kopię wykonywać po prostu kliknięciem na taki skrót.
0: Jako rutyna to w tym przypadku należy rozumieć, rozumieć jako taki okresowy, jako taka okresowa kopia. Hmm, no tak. Ja
1: pokażę, jak działa Kopia kopii zaprasowej, damy sobie to skrót. Okay.
2: Jak w Jak często w da, by ta
1: kopia była tworzona? Codziennie. Raz. Kiedy nie, komputer nieaktywny. Miesięcznie. I to jest maksymalna
2: opcja. O. Tutaj, o Lewo, 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 Możemy programu, nas
1: informować o zakończeniu kopii zapasowej, czy też nie?
2: I możemy
1: wybrać, że tylko ma nas informować, jeżeli kopia się nie udała. Później, powiadomienie, czyli możemy sobie to powiadomienie mailem wysłać, wyłącz udar, czyli po zakończonej kopii zapasowej, okresowej, komputer zostanie wyłączony.
2: I tutaj
1: mamy, co ma się z nim stać. Czy ma iść do spania, czy ma iść do czyli chyba hibernacja. Nie, to jest jeszcze coś
2: takiego. Power PowerMotion
1: ma się całkowicie wyłączyć.
2: I tutaj możemy
1: tą opcję, którą ustawiliśmy w ustawieniach, czyli turn off computer even if user activity detected. Czyli, że nawet jeżeli my robimy coś na komputerze, to on i tak go wyłączy. Możemy zdecydować, no to jest opis tych opcji.
2: Tego, to to możemy utworzyć na sobie pl plan,
1: plan kopii zapasowej, ale ja nie chcę tego
2: robić w zdan. tym momencie.
1: Możemy sobie skopiować dysk. Ja w sumie ma, mam tu taki stary dysk przenośny i mógłbym pokazać jak to wygląda, jeżeli tylko mój komputer go wykryje, to postaram się pokazać jak wygląda kopiowanie dysku przy O!
2: kaspera. Jest. jest się
1: nawet nie ruszać, żeby go nie odłączyć, przypodkolać.
2: No
1: klikamy sobie Copy Drive.
2: Zastępcze, że mam tylko
1: jeden
2: trój, co by było inne.
1: teraz
2: normalne, mał cały tydzień, bla <mum> ST2000,
1: ale lewo nie jest całkowicie lewo Czyli możemy go spokojnie wybrać?
2: lewo lewo lewo
1: lewo
2: lewo 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 ten. lewo 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 no tak czyli generalnie co ostrzeżenie armageddon,
1: Całkowity armagedon nastąpi, jeżeli klikujemy Next. No ale ja wiem co na tym dysku jest i mam te dane skopiowane, więc.
2: Mamy wybierzemy sobie nazwę. No
1: i wpiszemy sobie.
2: Podcast test.
1: no właśnie program nam yy, kopiuje jakby całkowicie dysk w tym sensie że on jakby to rzecz Klonuję po prostu go, a jako że ten dysk jest mniejszy od mojego dysku w komputerze, tam przez pół utnie, ale on utnie tylko z wolnego miejsca. Ja wiem, że to jest mniej niż 1 terabajt dla nich, więc ta kopia uda się. I wykonaj kopię teraz
0: przygotowanie kopii. Tam było jeszcze jakieś pytanie, to był ułac? Ułac.
2: Ułac, okej. Okay. Znowu paski postępu
0: lecą. To
1: jakieś powiadomienie, nie
2: wiem, czy ono jest związane z Kasperem. Sprawdzę. Tak o, jak widzicie, dysk
1: E zmienił nazwę z Nibodisk na dane. Co oznacza, że tam. Czyli tak jak mój dysk D. Czyli co oznacza, że ta kopia się ładuje. I gdybyśmy mieli dysk systemowy w tym momencie, w taki. tym sposobem, który teraz pokazuję, to moglibyśmy z tego systemu zalogować się. Załadować z niego komputer.
2: A, on...
0: Tu widzę, że jeszcze coś tam, najpierw to zbierał jakby te dane, teraz je jeszcze będzie analizował chyba, tak?
1: Teraz analizuje pod kątem poprawności. Mhm. Podejrzewam, że ten program nie przepuści tego dysku jako wiarygodnego doc dysku docelowego, bo ten dysk jest tak zniszczony, że no... Dziwne to będzie, jeżeli go puści. No ale wiecie, jak wygląda tworzenie tej kopii, A, to no jest to, najważniejsze.
0: To po prostu tak w ramach testu.
1: Tak, po prostu chcę, żebyście mniej więcej widzieli jak to wygląda i jakie te etapy są, no bo... Problem z programami do kopii zapasowej jest taki, że te kopie jednak tworzą się określoną ilość czasu i pokazywanie tego na antenie jest cokolwiek
2: Jest
0: to powiedzmy sobie szczerze nudne, tak? Siedzenie i wpatrywanie się w okienko paska postępu.
2: No półtorej godziny. Aż o! Ale nie możemy
1: to niej zrobić. Ten przycisk jest wygaszony. Completion options. No właśnie szkoda, że nie można ustawić, żeby on tylko dane skopiował, bo tak to by się nam to udało. Bo ten dysk moje tam zajęte. Te
2: dane moje.
1: No właśnie. Tam nie wiadomo, co jest zajęte na tym dysku.
0: No ale niestety jak widać to nie tym razem.
1: Program tworzy cały obraz. Tworzy tak. całego dysku. Co jest w sumie dobre w, no, dla normalnych
2: zastosowań. No ale co pozostaje...
1: Anulować y te kopie.
2: No i no to znaczy katastrofę, że tak powiem, czyli, że po prostu nic dobrać, ja się nie udało. Ja jeszcze zobaczę. Jak tam ten ten obraz to no, może jego się, chodź, 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 chodź. Jego się to dwie
0: długie, są
2: to dwie długie, są to dwie to to o, o, właśnie w tym momencie się skończy, jest.
1: czyli pokażę, jak zamontować kopię i co możemy zrobić z takim zamontowanym obrazem. Program domyślnie tworzy kopie zapasowe w folderze C, D, na największym z naszych dysków, w moim wypadku to jest D. Program zawsze wybiera największy dysk, w moim przypadku to jest D. I wchodzimy sobie do folderu Casper
2: Backups. I tu mamy kasper.js.beka.
1: Mamy w środku folder
2: manual.beka. I
1: program nam tak fajnie to zrobił, że mamy. Program skojarzył swój typ z typem full. Czyli jak sobie jedziemy, to mamy typ pole edycji full. I
2: tutaj możemy sobie kliknąć. I..
1: Program robi nam jedną bardzo złą rzecz, rzecz, która mi się nie podoba bardzo, czyli jak montujemy sobie obraz, to on otwiera nam wszystkie partycje od razu.
2: Czyli ja sobie I otworzyłem sobie po prostu eksploratory. I czy The Lost Disckey. Jak
1: widać mamy od E do G partyc
2: partycja E. To jest partycja F,
1: której normalnie nie możemy przeglądać. Teraz przynajmniej może sobie zauważyć, co jest, ale tutaj dla nas nie. możemy
2: <try> <nie ma nic try> To jest partycja e. To jest partycja E. To jest E.
1: To jest po prostu To jest E.
2: Które mam przenośne, Ja
1: tę okazję przygotowaną z tej kopii, żeby zobaczyć, żeby wam pokazać, że. Czy się uruchomi? Czy się uruchomi? F, NVDA, NVDA. Trwa to długo. Proszę, się dekompresuje. Ale jak widać,
3: działa. Działa.
1: Jak uruchomię normalnie z dysku C?
0: To, jest, tak, to działa czyli... tak. Znacznie szybciej.
1: Tak, czyli kopia faktycznie działa, kopia się dekompresuje. Niektórzy z was mogą się zastanawiać, jak można odmontować taką kopię, bo to wcale nie jest tak, że sobie klikamy menu kontekstowe i sobie kopię odmontowujemy.
2: <laughs> mm -hmm. copy the Explore disks Trыв, explorer, w w sobie w ten dysk. Opowiem o tych opcjach wszystkich
1: i wybieramy sobie opcję detach. To spowoduje odmontowanie kopii zapasowej.
2: A teraz
1: mamy właśnie...
2: otwarty ten eksplorator
1: eksplorator naszych dysków I Teraz opowiem o nim w kontekście tego, co możemy tutaj zrobić. Naciśniemy sobie menu kontekstowe
2: na na
1: i możemy go otworzyć, zmienić jego nazwę, skopiować ten dysk gdzieś, ale jako, że nie mam podłączonego do komputera dysku, który byłby w stanie utrzymać, że tak powiem, zmieścić w sobie ten dysk, to jest to wygaszone. Create image, jako że obraz może być skompresowany, to ta opcja jest dostępna. Create partition mogę utworzyć partycję na dysku, ale no, nie mam wolnego miejsca na tym dysku, więc nie mogę. Arrest, ar erase disk, mogę wyczyścić całkowicie ten dysk. Offline, czyli mogę ten dysk odłączyć, ale w taki sposób, że będę mógł dalej wykonywać na nim pewne operacje. Po prostu zmusić system do przestania używania tego dysku. Eject, czyli możemy wysunąć ten dysk. Fix master boot record. No, jeżeli by nam, na przykład nie ładowało się nam to hmm, system z tego dysku, na tym dysku akurat nie ma systemu. To można, to
2: można naprawić.
1: Naprawić. No i to jest tyle. Ale ten program ma też, ten Casper Explorer ma też menu pod altem. No i tu mamy wstążkę. Mamy
2: tutaj opcję.
1: O właśnie, możemy sobie utworzyć taki raport, bo tamte opcje już widzieliście wcześniej w innych częściach programu, więc nie tłumaczyłem ich. Tutaj mamy Create Report. Możemy sobie utworzyć raport niekonfiguracji programu a konfiguracji wszelkich podłączonych do komputera dysków. No to lepiej tego nie robić teraz, bo to utworzy nam na dysku, który jest aktualnie wybrany przy pomocy strzałki.
2: No no i to już też i Tu no
1: możemy sobie zobaczyć wszystkie kopie automatyczne, nieważne gdzie one by były. Historia kopii zapasowych, czyli wszystkie kopie chronologicznie poukładane.
2: No i tyle. Tu jest jeszcze, El, jest jeszcze Disk 2, desk 2, disk 1, 3, piom, desk w tym pierwszym jest tylko jedna partycja, więc nie będę zbyt
1: wiele do
2: widzenia. Więc
1: muszę niestety
2: zamknąć tego, bo dlatego, że nie istnieje możliwość powrotu wcześniej do dysku. Nie wiem dlaczego.
1: Ale strzałka w lewo
2: działa.
1: Więc otworzymy
2: sobie ten drugi. To już są praktycznie. Ja tam oddam. 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 Ja tam
1: oddam. Ja tam
2: oddam. Ja tam
1: oddam. Ja
2: tam oddam. Ja tam oddam. Ja tam oddam. Ja Ja
1: tak jak mówię, program najbardziej dostępny jest z JOSEM. Tutaj powinny, z JOSEM wygląda to w taki sposób, że mamy listę wszystkich partycji, które są na dysku i pod klawiszem kontekstowym możemy sobie usuwać te partycje i zmieniać ich nazwę. Niestety nie istnieje możliwość przesuwania partycji, nie istnieje możliwość zmiany rozmiaru już istniejącej partycji. No i dlatego mówię, że Casper no, do tego zbytnio się nie nadaje. Ale jak widać, takie podstawowe narzędzia dyskowe y, mamy dostępne.
0: No tak, chociaż w systemie tak naprawdę no, mamy to samo, tak. No mamy,
1: mamy to samo. I to no chyba
0: tak. jednak troszkę lepiej działające, chociaż te narzędzia dyskowe Windows to też nie są jakieś. Pod względem mam... dostępności bardzo, bardzo wygodne, ale da się ich używać.
1: Program Casper powstał w roku 1998, kiedy Windows nie miał jeszcze takich, tak mocno rozwiniętych tych narzędzi dyskowych. To prawda. Więc podejrzewam, że z tego wynika jakby ich obecność. Program nadal się rozwija, wychodzą cały czas do niego poprawki, łatki, czyli można go używać, no mówię, najbardziej użytkownikom jaws ten program się, że tak powiem, powinien przydać, czy ludziom, którzy chcą mieć natychmiastowy dostęp do swoich kopii zapasowych. Dlatego, że tak jak mówiłem, jeżeli sklonujemy sobie w taki sposób dysk, możemy od razu z niego załadować, będziemy mieli wszystko to, co mieliśmy w naszym systemie, czyli jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jeżeli np. mamy macierz RAID, czy odpowiednio właśnie w taki sposób skonfigurowane dyski, to um, mielibyśmy właśnie możliwość y, takiego korzystania.
0: Natomiast Noarku, 200, ponad 200 zł, czy ten program jest wart tej ceny?
1: Dla mnie nie. Ja Państwu go pokazałem tylko po to, żeby pokazać jakąś alternatywę, ale dla mnie ten program nie jest wart 200, wart 200 zł,
0: Szczególnie, że ta dostępność jest taka, no, jak się uprzesz, to coś zrobisz, natomiast żeby było to bardzo komfortowe, to ja bym tego nie nazwał komfortowym użytkowaniem.
1: No właśnie, w tym problem. I dlatego mówię, no, na program często są jakieś promocje, często są, często są jakieś promocje, często można go wyhaczyć w jakiejś tańszej cenie, ale... Nie powiedziałbym, że jest warty 200 zł, chyba że znamy się na używaniu konsoli, wiemy jak używać wiersza poleceń, wiemy jak używać dodatkowo narzędzi do automatyzacji, to wówczas program jest bardzo dobry, dlatego że z poziomu wiersza poleceń możemy zrobić śmiało, śmia... przeczytałem cały podręcznik użytkownika, to naprawdę mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Trzykrotnie więcej niż to, co ja wam byłem w stanie pokazać.
0: Jak rozumiem jest fajnie skryptowalny.
1: Jest bardzo fajnie skryptowalny, zwraca kody błędów, e, zwraca kody błędów, czyli nie, czyli jak ktoś na przykład lubi sobie tworzyć bacze czy używać jakichś programów do automatyzacji, to no, wtedy taki program wtedy ten program ma sens. Ja dalej utrzymuję, że najdostępniejszym programem do kopii zapasowych jest EW, Tak jak pokazałem, wszystko w Aha. tym programie dało się zrobić.
0: To się zgadza.
1: No tu jest gorzej. Gorzej da się. Da się, ale do wygody. Ale trzeba się pobawić. No z JOSem na przykład mogę uruchomić chyba JOSa szybko, powinienem zrobić. Okay. Tak dla dla porównania.
0: Jasne. To zobaczmy
3: meeting controls meeting 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 Czyli jest to ładnie
0: czytane. No tak, jeszcze
1: jedna taka rzecz. pamiętacie gdzie musiałem z pod myszki, gdzie wybierałem dysk? Też pokażę jak to z Jossem
3: wygląda. Tylko możemy jeszcze raz umówić no Kaspera,
1: bo ten Kasper ma chyba jakieś w ogóle wsparcie dla Jossa, co ciekawe,
3: bo zupełnie inaczej się zachowuje. Bo już nie chcę puścić do złośliwość Rzeczy
1: Martwych, nie chcę Triana, ale w sumie poradzę.
3: A zatem sobie... to ucpię. Marta, 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 Marta,
1: Marta, o,
3: my... oh, Source Selection. selection. Tak. Source Selection? co 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 z co 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 co
1: się
3: co co co
1: Także wszystko
3: tutaj wszystko jest czytane, A teraz
1: nawet jak wyłączyłem kursor dotykowy i chodzę strzałkami...
3: To, to,
1: ...to czyta. Także twórcy zadbali o to, żeby z jos program był dostępny. Jak już tak się bawimy, to sprawdzę jeszcze z NVDA, jeśli pozwolisz. Jasne. Bo mam przenosić tą wersję. Okej,
0: okay,
3: zobaczmy.
1: Tak, żeby po prostu słuchacze wiedzieli. Tak, żeby było jakieś
0: porównanie, oczywiście.
3: No, bo to na czynieniu.
1: Yy, no, bo przenośna...
3: tak, ja mam, na No, bo to
0: No, niestety...
3: O, Oj,
1: ale
3: ten się jeszcze gorzej jak z metalurgię, bo... metalurgię, no No nie, nie metalurgię,
1: metalurgię, no to
0: rzeczywiście nie wygląda to najciekawiej, natomiast no jeżeli ktoś lubi eksperymentować, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z takiej aplikacji, no to może, bo to nie jest tak, że, że nie da się nic tu zrobić, natomiast no, trzeba, wiedzieć coś, trzeba wiedzieć, co się robi i uważać raczej na to, co rzeczywiście się robi, no bo mogą być z tego jakieś nawet tam z nawet konsekwencje.
1: Dostępny, nawet z dostępnym programem trzeba uważać. Tak, bo... no to jest Jesteśmy... zabawa na dysku. Ktoś mi może zarzucić, że pokazuje chłam na audycji. A dlaczego ja chciałem pokazać Kaspera? Chciałem pokazać Kaspera ze względu właśnie na to, że mimo że ten program może nie należy do najdostępniejszych, to ma jedną rzecz, której nie widziałem w innym programie, czyli możliwość tego klonowania dysku i startowania z nich. Ja to sprawdzałem, tylko teraz nie mogę tego pokazać, bo nie mam, nie mogę wejść z tego drugiego komputera, żeby pokazać, jak nie miałbym po prostu z czego wejść tutaj na audycję, ale działa to startowanie. I to jest właśnie taka rzecz, która niektórym może się przydać. Jak ktoś potrzebuje, jakby nie ma czasu na to, żeby przywracać dysk, czy po prostu może sobie na to pozwolić fizycznie, bo ma odpowiednią dużą ilość dysków, no to ten program może się przydać. Ja Tak jak mówię, zwraca, program obsługuje te kody, zwracanie kodów błędu, kodów wyjścia. Czyli jeżeli, jeżeli Skryptujemy, no to wtedy taki pro ten program może się przydać.
0: Tak jest, więc program dla konkretnej grupy użytkowników, nie dla każdego, ale myślę, że warto mieć świadomość, że jest taka aplikacja, co może, z czym mogą być problemy, a jakie są jej zalety. Przypomnijmy, aplikacja Kasper, aplikację prezentował na antenie Tyfloradia specjalnie dla Was Arkadiusz Świętnicki. Dziękuję Ci, Arku, bardzo za udział dziękuję. w audycji. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziewisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.